Wir haben es jetzt bisher so angedacht gehabt, dass äh, für Herrn van Aken und Herrn äh, Schulze von Glaser jetzt ähm, Zeit ist, jeweils zehn Minuten bis eine Viertelstunde, wenn es gewünscht ist, muss natürlich auch nicht sein, entweder ähm, auf den Beitrag zu reagieren, vielleicht etwas Ergänzendes einzufügen oder, äh, wenn es nötig ist, auch Kritik. Sie können aber auch gerne ähm, von Ihren Spezialgebieten ausgehend etwas hinzufügen. Ja, mein Name ist Michi äh, Wilforner. Ich bin von der Informationsstelle Militarisierung, einer kleinen Nichtregierungsorganisation aus Tübingen, komme aber eigentlich aus Münsterland und studiere hier in Kassel den Master Politikwissenschaften. Und ja, ihr habt jetzt ja schon echt extrem viel gehört, was so die deutschen Interessen sind auf der Welt. Und mein Spezialgebiet ist so ein bisschen, wie dieses deutschen Interesse, wie das der deutschen Bevölkerung verkauft werden soll. Also ich beschäftige mich sehr viel mit so Bundeswehrwerbung und halt Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswehr. Und deswegen dazu würde ich dann jetzt nochmal kurz ein bisschen was ergänzen. Also ich meine, ihr kriegt das ja auch alle mit. Ich meine, wir sind ja auch gerade im Rahmen des Hessentags alle hier, weil natürlich die Bundeswehr hier auch auf dem Hessentag massiv Werbung betreibt. Also es gibt mittlerweile wirklich viele eigene Armeeveranstalter, also Karrieretreffs, dass sie so mit so LKWs irgendwie auf dem Marktplatz stehen oder natürlich dann im Hessentag oder auch so Kirchentage oder ganz massiv auch zum Beispiel, dass die Bundeswehr an Schulen kommt oder sich auch an Unis immer weiter einbringt. Das heißt, dass sie zum Beispiel an Unis so Vorträge hält äh, bei Lehramtsstudierenden oder auch teilweise, dass sie so Seminare anbietet, zum Beispiel so... Ja, es geht teilweise so in die Sozialwissenschaften, ähm, wie kann ich eine Bevölkerung quasi regieren, wenn ich ihr Land gerade eingenommen habe. Also da ist die Bundeswehr mittlerweile auf vielen Feldern aktiv bei solchen eigenen Veranstaltungen, die sie macht. Dann so die zweite Säule der Bundeswehrwerbung, wie ich das immer gerne nenne, sind so die eigenen Medien, die die Bundeswehr selber ähm, herausgibt. Das heißt, es gibt natürlich mittlerweile eigene Bundeswehrzeitschriften, viel für die Nachwuchsrekrutierung, also Gerade kann man sagen, nach Ende der Wehrpflicht hat die Bundeswehr schon ein ziemliches Problem, genug Nachwuchs zu finden. Aber es gibt natürlich auch dann so Medien, um einfach die deutsche Bevölkerung auf die eigene Seite zu ziehen. Also zum Beispiel sind das so Filmunterstützungen, dass die Bundeswehr immer mehr Spielfilme und Dokumentationen einfach unterstützt, die ihr halt wohlgesonnen sind. Also so Heimkehrerfilme gibt es auch schon wieder die ersten. Aber teilweise auch dann so Spielfilme, die von der Bundeswehr unterstützt werden, also teilweise dann noch so einer spielt zum Beispiel, der heißt Mörderischer Frieden, das war mal ein Kinofilm, der dann im Kosovo spielt, wo dann die deutschen Soldaten da eine junge Frau vor einem Scharfschützen retten und dann gibt es noch eine Love Story und so weiter, also es wirkt natürlich dann wirklich teilweise, ja, ja, also einfach so ein Werbeeffekt da ist, dass man halt die Bundeswehr dann irgendwie gut findet und auch ihre Einsätze dann ähm, nachher gut findet. Was ich immer besonders kritisch finde an diesen eigenen äh, Medien, die die Bundeswehr auch herausgibt, ist, dass sie ähm, da auch zum Teil den Journalismus ein bisschen ersetzen. Also es war zum Beispiel so, dass jetzt beim Mali-Einsatz der Bundeswehr und da drumherum in den Ländern, das ist ja zwar alles sehr klein, aber da gab es ja kaum unabhängige Journalisten in dem Land, die dann darüber berichten konnten, gerade als dieser ganze Mali-Einsatz begann, da war ja, also vor allen Dingen die französische äh, Armee, ja da, ich meine Jörg, äh, du kennst dich da glaube ich besser aus, äh, verbessere mich, wenn ich was Falsches sage, aber da in Mali war es halt wirklich der Fall, dass am Anfang kaum ähm, ja, unabhängige Journalisten in dem Land waren und zumindest in Deutschland und Europa sich die ganzen Informationen eigentlich äh, aus den Pressemitteilungen des französischen Militärs erst gespeist mhm. haben und äh, jetzt natürlich dann auch die Bundeswehr da ist und äh, zum Beispiel dann auf dem Flickr-Account dieses 
Fotoportal im Internet, kann man dann sich so Fotos angucken von der Bundeswehr im Mali-Einsatz und ja, von unabhängigen Journalisten gibt es sowas halt kaum, weil halt kaum welche im Land sind, weil es auch eben daran liegt, dass natürlich einerseits die großen Medienhäuser irgendwie ähm, ja, kein Geld mehr haben, irgendwelche Journalisten zu finanzieren, die dann so in diese Einsatzsender äh, gehen. Andererseits auch, es immer weniger Journalisten gibt, die bereit sind, dieses Risiko auf sich zu nehmen und ja außerdem, wenn die Bundeswehr uns Material liefert, ist das ja ganz praktisch, preiswert und dann wird sowas halt teilweise übernommen. Aber das ist natürlich nochmal ein eigener großer Aspekt, sowas, aber der halt meiner Meinung nach auch recht kritisch ist, weil wie soll sich denn die deutsche Öffentlichkeit eine Meinung zu einem Militäreinsatz bilden, wenn sie quasi gar keine unabhängige Information darüber hat, weil alle Informationen, die es gibt, kommen halt von der Bundeswehr und es ist halt einfach alles nur Propaganda, ja, also die negativen Seiten, die äh, sieht man dann ja gar nicht, ja, und die Bundeswehr vertuscht halt natürlich negative Sachen. In Afghanistan kann man halt schon froh sein, dass da noch ein paar Journalisten gibt und dass es halt dann doch immer irgendwie rauskommt, wenn da mal wieder der ein oder andere Skandal passiert. Obwohl, naja, was da wohl sonst noch alles passiert, was wir nicht wissen, da ist, denke ich, auch noch mal einiges ja, unter der Decke gehalten. Ja, dann gibt es noch auch, was immer stärker wird, die Bundeswehr in Zivilmedien, was eben auch ist diese Filmunterstützung. Aber es ist auch so, dass die Bundeswehr zum Beispiel auch dann Journalisten mittlerweile selber ausbildet. Also es gibt ja zwei Bundeswehruniversitäten, die jetzt auch Studiengänge Journalismus anbieten. Das heißt, da ist man dann Soldat erstmal und ist dann da auch zwölf Jahre bei der Bundeswehr, ist dann aber auch ausgebildeter Journalist und wenn man dann halt seinen Soldatenberuf da fertig hat, dann geht man halt in den freien Journalismus und hat natürlich auch schon direkt die Kontakte und äh, ja, schreibt da wahrscheinlich auch sehr einseitig. Ja, und dann, ähm, was es noch so ein bisschen sich auch in letzter Zeit wieder auftut, was ich so beobachte, vor allen Dingen ähm, 2009 konnte man das äh, ganz gut sehen, ist, dass so ein neuer Soldatenkult oder Heldenkult etabliert werden soll. Aber 2009 wurde zum Beispiel in Berlin das Ehrenmal der Bundeswehr eröffnet und es wurden wieder die ersten Prost äh, Tapferkeitsmedaillen verliehen. Ist aber kein Bier. Nee, 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 nee. Also ähm, das wird auch immer mehr. Ja? Also auch, ähm, es gibt immer mehr öffentliche Gelöbnisse, es gibt immer mehr öffentliche Zapfenstreiche. Also da wird es wieder so ein bisschen auch da versucht, so ein bisschen die deutsche Bevölkerung auf Kriegskurs zu bringen. Und jetzt eine ganz aktuelle Sache ist, ähm, dass die Bundeswehrwerbung meiner Meinung nach nimmt immer weiter zu, je mehr Auslandseinsätze es gibt und je mehr die Regierung quasi auch mit der Armee ins Ausland drängen möchte. Und gleichzeitig nimmt aber auch die Repression dann im Inland gegen Antimilitaristinnen und Militaristen zu. Ähm, Jetzt war ganz aktuell gerade der Fall, dass es am Sonntag gab es ja ein Die-In äh, vor dem Bundeswehrstand und ich habe da ja Fotos äh, auch von äh, gemacht und das ein bisschen begleitet und da sind mir zwei Herren aufgefallen, so jüngeren Alters, die da einfach so auf der äh, Karlswiese saßen und der eine hatte allerdings so einen, Klo äh, so einen Stecker im Ohr. Ja, okay, irgendwie Zivilpolizei oder sowas. Und ähm, dann bin ich gerade hingelaufen und dann saßen die da in, äh, vor der Bibliothek und gerade ist der eine hier reingekommen und hat mal geguckt, wie viele Leute da sind. Ja, ähm, ich habe ihn gerade mal darauf angesprochen, äh, er sagte, er ist einem von einem privaten Sicherheitsdienst, was ich ihm jetzt nicht so abnehme, aber ähm, ja, das zeigt jetzt ganz praktisch, so, man steht unter Beobachtung, wenn man was gegen das Militär sagt und ähm, ja, muss man sich auch schon auf Repressionen gefasst machen, was ja auch der Ebert Enz heute bei der Demonstration gesagt hatte, da die Düsseldorfer Schule, die dann einen Friedenspreis kriegt, weil sie die Bundeswehr ausgeschossen hat, die dann so mittlerweile Druck abkriegt, auch irgendwie Androhungen kriegt seitens der Regierung und CDU und so weiter und auch wohl seitens der Verteidigungsministerium da schon gewisser Druck ausgeübt wird, dass sie quasi diesen Friedenspreis nicht annehmen und dann die Bundeswehr wieder in die Schule lassen, also sowas gibt es natürlich dann auch. Aber das nur so kurz zu meinem Part so ein bisschen.
ich weiß gar nicht, was ich dann noch sagen soll. Ich habe eigentlich fast alles gesagt. Also ich bin Jan von Aken, ich bin seit dreieinhalb Jahren im Bundestag für die Linke, bin Hamburger und ich mache da eben Außenpolitik und vor allem mein zentrales Thema sind die Waffenexporte. Was mir eigentlich auffällt, ich bin Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, ist tatsächlich diese Militarisierung, die ihr beide ja jetzt beschrieben habt, ne? die, die du auch beschrieben hast, bis hin Bundeswehr an den Schulen und so weiter, wie diese Militarisierung sich auch in den Köpfen festgesetzt hat. Also Auswärtiger Ausschuss, ich würde mal sagen, weit über 50 Prozent der Debatten da dreht sich eigentlich um die Frage, wird die Bundeswehr irgendwo hingeschickt oder nicht. Also dann wird auch mal dagegen entschieden oder so. Ne? Aber das ist eigentlich immer, werden Länder aufgerufen und es steht immer auch die Frage im Raum, soll Deutschland, soll Europa, soll die NATO da militärisch irgendwas tun oder nicht. Das heißt, also auch Außenpolitik, das, die gesamte Denke ist eigentlich nur auf Militäreinsatz ja oder nein fokussiert. Und das Gleiche, sozusagen auch Teil meines Jobs ist ja denn Diskussion, Veranstaltungen in Schulen mit, mit Schülerinnen und Schülern, da kommt dann von diesen 16-, 17-, 18-Jährigen ganz oft die Frage, naja, soll da jetzt die Bundeswehr ja oder nein? Und selbst wenn das alles linke Socken sind und die finden, das ist falsch in dem Moment, die Bundeswehr dahin zu schicken, finde ich die Frage allein schon so absurd. Also ich bin Jahrgang 61 und ich bin aufgewachsen und bin zur Schule gegangen in den 70er Jahren, da hätte es die Frage überhaupt von keinem Einzigen gegeben. Selbst die konservativsten Schüler und Schülerinnen hätten nie die Frage gestellt, hm, Mali soll da jetzt die Bundeswehr hin oder nicht. Und das hat sich wirklich komplett gedreht. Das ist heute völlig normal, ist die Frage zu stellen und sogar völlig normal, ist sie mit Ja zu beantworten, auch wenn sie meistens noch nicht mit Ja beantwortet wird. Also diese, diese Durchmilitarisierung, die fällt mir schon auf. Und ähm, gut, das ist das eine, was ich da vielleicht zu euch noch ergänzend sagen will. Und das andere noch kurz zu den Waffenexporten, weil das tatsächlich auch mein persönliches Steckenpferd ist. Das ist ja eigentlich, eigentlich ein ganz dankbarer Job, jetzt im Bundestag zu sitzen, sich mit Waffenexporten zu beschäftigen. Und dann gibt es Debatten zu Waffenexporten. Dann reden da ja immer alle fünf Fraktionen im Bundestag und die anderen vier, die werfen sich gegenseitig immer vor, wie hemmungslos sie in den letzten 20 Jahren Waffen exportiert haben. Alle, gegenseitig. Und sie haben alle recht. Also das ist wirklich, also da, da stellt sich der FDPler hin und wirft den Grünen vor, wie hemmungslos sie irgendwie an die Türkei geliefert haben und die Grünen wirft das jetzt und so weiter. Ähm, das ist echt ein Spaß, da als Linker zu sitzen, sich das anzuhören und zu sagen, jopp, jopp, das stimmt da genau, ihr habt alle hemmungslos geliefert. Wobei die Wahrheit natürlich ein bisschen komplexer ist. Es ist tatsächlich so, dass als Rot-Grün 98 drankam, hatten sie gleich als erstes Krieg angefangen, hast du erzählt, und gleich als nächstes wollten sie wollten die SPD Panzer an die Türkei liefern. Und das ging für die Grünen gar nicht. Und dann gab es einen riesen Koalitionsstreit, also nicht um den großen Kriegseinsatz in Jugoslawien, aber den großen Koalitionsstreit, den gab es eben Panzerlieferung für die Türkei. Dann haben SPD und Grüne sich geeinigt und haben die politischen Grundsätze der Bundesregierung für Rüstungsexporte verschärft. So, und ich glaube tatsächlich, dass einige der Protagonisten damals, einige, tatsächlich wollten, dass die Waffenexporte reduziert werden. Sie haben, ja, glaube ich, ganz ernsthaft. Also das war auch politisch gewollt und sie sind komplett gescheitert damit. Wenn ihr euch die Zahlen anguckt, seit 98 werden Zahlen veröffentlicht über Waffenexporte. Sie sind kontinuierlich gestiegen, auch von Rot-Grün 1 zu Rot-Grün 2, hin zur Großen Koalition, hin zu Merkel. Sie steigen kontinuierlich, obwohl bis heute diese politischen Grundsätze der Bundesregierung zu Waffenexporten gelten, die damals Rot-Grün eingetütet haben. Alle hier haben wahrscheinlich mal so gehört und denken wahrscheinlich auch, dass das so ist, habe ich jedenfalls bis vor drei Jahren gedacht, naja, in Kriegs- und Krisengebiete dürfen keine Waffen exportiert werden. Also höre ich auf jeder Veranstaltung, die ich mache, naja, aber wie verträgt sich denn jetzt Saudi-Arabien mit Kriegs- und Krisengebieten? Die Antwort ist ganz einfach, es gibt diese Regel gar nicht. 
Ihr müsst euch mal diese politischen Grundsätze zum Waffenexport durchlesen. Das hört sich auf den ersten Blick total super an. Da stehen Menschenrechte drin, nachhaltige Entwicklung, alles Gute dieser Welt steht da drin. Und du denkst, ja, das ist ja eigentlich, eigentlich dürfte Deutschland überhaupt keine Waffen mehr exportieren. Schon gar nicht nach Saudi-Arabien, schon gar nicht in Kriegs- und Krisengebiete. Faktisch ist aber die Situation so, dass es heute im System der Waffenexportkontrolle Einzelfallentscheidungen gibt. In jedem einzelnen Fall, das heißt Panzer für Saudi-Arabien oder Panzer für Indonesien oder Sturmgewehre nach Ägypten, in jedem Einzelfall entscheidet die Bundesregierung und in jedem Einzelfall entscheidet sie nach diesen politischen Grundsätzen und da stehen eben die Menschenrechte drin, da stehen aber auch drin außenpolitische Interessen. Und in jedem Einzelfall wird abgewogen zwischen den außenpolitischen Interessen und den Menschenrechten und am Ende verlieren immer die Menschenrechte. 16.000 Anträge im Jahr und genau in 105 Fällen haben mal die Menschenrechte vielleicht gewonnen oder irgendwas anderes. Aber eigentlich in über 99,9 Prozent der Fälle sagt die Bundesregierung, ja, es wird geliefert. Und hält sich dabei an diese außenpolitischen, an, an, an diese politischen Grundsätze der Bundesregierung. Da ist kein, das ist nichts Illegales dabei, das ist auch kein Verstoß, das ist auch kein großer Unterschied zwischen der Merkel-Regierung jetzt und der Rot-Grün-Regierung. Die haben genauso hemmungslos ganze Waffenfabriken an Saudi-Arabien genehmigt und, und, und. Das heißt, das Problem ist auch das System. Und da sagen wir, wenn man tatsächlich verhindern will, dass künftig so viele Waffen exportiert werden, dann reicht es nicht zu sagen, so wie jetzt die Grünen, ja, wir wollen das irgendwie nicht und man muss das restriktiver handhaben. Das haben sie 98 versucht und sie sind gescheitert. Sie hatten ihren Versuch und jetzt nochmal zu sagen, wir wollen das restriktiver handhaben, wird nicht funktionieren. Wir können nachweisen, dass sie gescheitert sind, wenn wir uns die Zahlen der letzten 15 Jahre angucken. Und wir sagen, es gibt eine ganz klare Schlussfolgerung aus den Erfahrungen der letzten 15 Jahre und das ist, Einzelfallentscheidungen funktionieren nicht, wir brauchen klare Verbote. Klar, abgegrenzte Verbote, wo es keinen Spielraum mehr gibt, wo es keinen Ausgleich mehr gibt zwischen außenpolitischem Interesse und Menschenrechtsinteresse, sondern klar, gesetzlich verankerte Verbote und da bin ich dann ja nun auch Realist auf eine Art und sage, okay, wir werden uns als Linke damit in den nächsten zwei Jahren nicht komplett durchsetzen. Nach mir könnten wir gleich alle Waffenexporte verbieten, aber die Minimalforderungen für die nächsten zwei Jahre sind erstens keine Kleinwaffen mehr, also Kleinwaffen sind Sturmgewehre, ne? Sturmgewehre, Flugabwehrraketen, also alles, was ein bis zwei Soldaten handeln können. Das sind nicht so diese kleinen Darmhandtaschenrevolver, sondern Kleinwaffen militärisch ist abgegrenzt von Panzern und Flugzeugen. Also kein Export von Kleinwaffen mehr ist die erste Forderung und zweitens keine Waffenfabriken mehr. Ne? Also das, ist, das setzt die andere Länder in den Stand, diese Waffen selbst für die nächsten 50 oder 60 oder 70 Jahre zu produzieren. Es gab in den 60er Jahren ganz viele Waffenfabriken, die die, die Bundesrepublik verkauft hat oder sogar verschenkt hat. An den Schaf von Persien zum Beispiel, äh, eine, eine G3-Fabrik, die produzieren bis heute, ich meine Schaf von Persien lange weg, aber die produzieren bis heute äh, das G3, sie verkaufen das bis heute in alle Welt und wir haben Bilder aus Mali, wir haben Bilder aus Syrien, wir haben aus jedem einzelnen Konflikt, Mexiko, Drogenkrieg, egal wo gerade auf der Welt geschossen wird, finden wir immer wieder Bilder von Deutschen, also G3 oder anderen äh, Gewehren, wo die Fabriken mal exportiert worden sind oder die Waffen exportiert worden sind, die finden alle natürlich ihren Krieg und deswegen sagen wir keine Kleinwaffenexporte mehr und keine, keine Waffenfabriken mehr exportieren. Das als Sofortschritt äh, im nächsten Jahr ähm, und das ist so auch die Kampagne, die wir zum Wahlkampf ein bisschen fahren, dass wir sagen, den Druck wollen wir auf Grünen und SPD so groß machen, dass, falls sie irgendwas zu sagen haben, was ja nicht so aussieht, <lacht> aber trotzdem, ähm, ähm, dass sie das zumindest durchsetzen. Da sehe ich jetzt auch unsere Aufgabe als Linke, ähm, die Debatte in den nächsten zwei, drei Jahren noch so weit zu führen, dass 
wir nicht nur die Debatte jetzt befeuern, das haben wir, glaube ich, super gemacht in den letzten drei Jahren zusammen mit der Friedensbewegung, sondern tatsächlich auch real die Veränderung erreichen. So, da arbeiten wir jetzt dran. Gut, ich höre jetzt mal auf in aller Kürze, weil ich glaube, es ist besser, wenn wir jetzt noch Zeit für Fragen und Antworten haben, oder? Ach, jetzt muss ich doch noch eins hinterher schieben, weil das ganz brühwarm irgendwie aus, äh, jetzt in den Medien ist, die Drohnen. Die Drohnendebatte, äh, möchte ich jetzt gar nicht im Detail was zu sagen über die Afrikom und, und der Einsatz Af Af amerikanischer Kampfdrohnen in Afrika, vom deutschen Boden aus, nicht über den Messier und den Untersuchungsausschuss, sondern gerade eben kommt über die Nachrichten, hat unser, unser Abgeordneter André Hunko ausgegraben, dass die Messier wohl an einer ganz anderen Stelle nochmal gelogen hat. Also nicht nur bei der Frage, wie viel kostet der Eurohawk und, und, und die ganzen Informationen waren ja falsch, sondern es ist wohl so, dass tatsächlich jede siebte Kampfdrohne der Bundeswehr mittlerweile abgestürzt ist. Äh, nicht Kampfdrohne, Drohne. Jede siebte Drohne, also von gut über 800 sind 100, über 120 schon abgestürzt in den letzten Jahren. Ähm, auch eine Form der Abrüstung, genau. Ähm, das ist... Der eigentliche Skandal ist aber, dass wir als Linke schon mal vor einem Jahr gefragt hatten und davon dem wir sehr so die Antwort gekriegt haben, naja, das waren vier oder einmal waren es dann acht, die abgestürzt waren und plötzlich sind es jetzt 124 und also gibt es offensichtlich auch einen Konflikt. Also ich vermute mal, dass wir in den nächsten Tagen hochkochen, kochen, weil dem da offensichtlich auch letztes Jahr die Unwahrheit gesagt hat. Das ist wirklich genau das gleiche Muster wie beim Eurohawk-Desaster, wobei ich dieses Eurohawk-Desaster fast noch das am wenigsten Schlimme finde. Also schlimm ist, dass sie den Eurohawk überhaupt anschaffen wollten, aber dass sie mal 600 Millionen in den Sand setzen, verblasst ja eigentlich davor, dass sie Kampfdrohnen anschaffen wollen, dass sie die Amerikaner bei den gezielten Tötungen unterstützen und so weiter. Aber ja gut, die gute Nachricht ist, 124 weniger gibt es schon mal. <lacht> gut, das höre ich jetzt auch.